0: Oi pessoal, boa tarde, começa agora ao vivo mais uma edição do Flash nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Hoje a gente do IRB Brasil, referente ao mês de janeiro. Vamos também falar dos balanços do quarto trimestre da Copel e também da Vibra. Além disso, a gente também traz atualizações, da notícia envolvendo a 3R Petróleo que teria feito proposta por polo da Petrobras. Vamos também falar sobre a Itaúsa vendendo ações da XP, temos outras notícias aqui do dia para vocês ficarem bem informados e vamos lá para o destaque do flash de hoje. A gente começa falando então do grupo ressegurador, de resseguros, né? no caso o IRB Brasil, que registrou um lucro líquido de 114 milhões de reais no mês de janeiro, de acordo com o relatório que foi enviado pelo ressegurador ASUSEB, que é o órgão regulador do setor. Esse resultado é bem maior do que o número apresentado pela companhia no mês de janeiro do ano passado, quando o IRB teve lucro de 17 milhões, de reais, de 17 milhões e 900 mil reais essa melhora nesse resultado na passagem do mês de janeiro do ano passado para janeiro desse ano se refere principalmente a um efeito não recorrente. O que aconteceu então? O IRB venceu uma ação judicial que trouxe um ganho de anti de impostos né, de 110 milhões e 200 mil reais que acabou então impulsionando esse resultado do mês de janeiro do IRB. A companhia apurou um avanço de 25,8% nos prêmios emitidos no período para aproximadamente 1 bilhão de reais. Já as despesas com sinistros permaneceram praticamente no mesmo patamar de janeiro de 2021 e somaram 293 milhões e 900 mil reais. Em relação ao índice de sinistralidade, ele ficou em 68,4%, o que representa uma, me uma melhora de 2,2 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior. Hoje, papéis de IRB, por volta do meio-dia, avançavam 0,92% e mais cedo, logo na abertura do pregão desta quarta-feira, papéis de IRB estavam em alta de 3%. Trouxe aqui uma análise, então, divulgada pela Genial Investimentos, né, um relatório divulgado nesta quarta-feira, repercutindo esses dados apresentados pelo IRB Brasil e Genial Investimentos, diz que IRB teve um lucro é, impactado positivamente né, por essa ação judicial no valor de mais de 110 milhões de reais e que se for descontrolado o impacto dessa ação judicial, o resultado do IRB Brasil teria sido de 3 milhões e 900 milhões de reais. Isso representa uma queda de 78% em relação ao resultado de janeiro do ano anterior. Genial Investimentos disse ainda que após um prejuízo de 371 milhões de reais registrado pelo IRB Brasil, no quarto trimestre de 2021, a companhia apresentou uma recuperação agora no mês de janeiro, os prêmios voltaram a crescer e o índice de sinistralidade também diminuiu em relação ao reportado no quarto trimestre da companhia. Mas que apesar da melhor nesse resultado apresentado pelo IRB Brasil, Genial Investimentos diz que continua pouco entusiasmado com a ação da companhia. E citam três pontos de atenção em relação às ações de IRB Brasil. O primeiro deles é incerteza com relação ao ROI de longo prazo. O segundo ponto é a continuidade de impactos de contratos descontinuados em 2022 e 2023. E, por fim, um terceiro ponto de atenção da Genial Investimentos, citando nesse relatório divulgado nesta quarta-feira, é uma potencial necessidade de novos aumentos de capital. E que, diante de todo esse cenário, a recomendação da Genial Investimentos para papéis de IRP Brasil é de venda. Então, para você que é investidor, tem ação de no Brasil, comente aqui no, nos comentários né, aqui do nosso vídeo para saber então a opinião de vocês, inclusive também lembro vocês que temos no nosso canal aqui no YouTube uma entrevista com o Barsi, que tem papéis de IRB, então vale a pena também vocês conferirem a visão dele em relação à companhia. E seguindo aqui entre as notícias do nosso cenário corporativo, também tivemos divulgação de balanços referente ao quarto trimestre de 2021, mais empresas divulgando seus resultados. Separei aqui a da Vibra, que é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, que informou que teve um lucro líquido de 1 bilhão e 25 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é uma queda de 67,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2021, como um todo, o lucro caiu 36,1% para 2 bilhões e 490 milhões de reais. Apesar desse recuo, esse resultado superou as expectativas de analistas consultados pela agência de notícias Reuters, que esperavam um lucro de 671 milhões de reais. Em relação ao EBIT, da capacidade de geração de caixa da companhia, a empresa Alcançou 1 bilhão 590 milhões de reais, isso é uma queda de 1,1%. No comparativo com o quarto trimestre do ano de 2020, em relação ao ano de 2021, o EBITDA ajustado subiu 30,8% a 4 bilhões 980 milhões de reais. E a empresa diz que o quarto trimestre de 2021 foi também marcado pela elevação dos preços das commodities que, que são comercializadas pela companhia, o que acabou então por produzir uma, um usual efeito positivo de estoques nas margens do setor. Falando agora da receita líquida da empresa, ela somou 30 bilhões 270 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é um avanço de 61,6% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Já no ano de 2021, a receita avançou quase 60% para mais de 130 bilhões de reais. O volume de vendas no ano aumentou 4,7% para mais de 38 milhões de reais. O BTG Factual diz que teve, a companhia teve um, for, um final forte para o ano passado, marcando o nascimento de uma nova vibra, que o ano de 2021 marcou o início de um novo capítulo para a companhia, um novo nome, um novo CEO e também o lançamento de uma nova estratégia para diversificar os negócios e focar no crescimento futuro de baixo carbono da companhia. E com isso, então, houve os números positivos no quarto trimestre de 2021. BTG ainda diz esperar menos dividendos à frente da companhia, pois a Vibra deve preservar a liquidez em meio a um início mais volátil, agora do ano de 2022, e recomenda a compra do papel com preço-alvo de R$ 35,00 por ação. A Levante Investimentos diz que a Vibra Energia encerra um ano desafiador como uma nova empresa, não apenas também com uma mudança de nome, mas se tornando uma verdadeira corporation com foco em soluções de energia e não apenas na distribuição de combustíveis. Em relação ao futuro da empresa, Levante Investimentos diz ver a companhia muito bem posicionada e pronta também para se beneficiar da transição energética rumo à economia de baixo carbono. E que desde a saída da Petrobras, a Vibra conseguiu melhorar consideravelmente a a sua, a sua eficiência operacional, reduzindo os gaps que tinha em relação aos seus concorrentes privados, além também de melhorar as suas margens e a sua estrutura de endividamento. Apesar desses resultados terem sido analisados como positivo, o papel de Vibra hoje estava em queda por volta do meio-dia, o recuo era de 0,30%. Agora passo para falar do último balanço que separei aqui para vocês, da Copel, a estatal paranaense de energia, que registrou no quarto trimestre de 2021 um lucro líquido de R$ 396 milhões e R$ 200 mil. Reais. Isso representa uma queda de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Já no ano de 2021, a empresa atingiu 5 bilhões de reais de lucro, isso é 29% acima do ano anterior. O EBITDA no quarto trimestre foi de 1 bilhão e 4 milhões de reais, uma queda de 26,6%. Já o EBITDA no ano somou 8,4 bilhões de reais, isso representa um avanço de 52% em relação ao ano de 2020. A companhia também propôs a distribuição de 3 bilhões e 100 milhões de reais em dividendos. O que equivale a 65% do lucro líquido ajustado. Desse total, 1 bilhão e 360 milhões de reais são dividendos adicionais a serem aprovados pela companhia no final do mês de abril segundo informou então a Copel. Papéis de Copel também em queda hoje de 2,29% por volta também do meio-dia. A XP Investimentos diz que a empresa apresentou bons resultados no quarto trimestre de 2021, sem trazer nenhuma surpresa e que tem uma avaliação neutra dos resultados da Copel em relação agora a esses últimos números que foram apresentados pela companhia e mantém recomendação de compra com preço-alvo de R$ 8,00 por ação de Copel. E ainda dentro do nosso cenário corporativo, também trago atualizações envolvendo 3R Petróleo. A companhia diz nesta quarta-feira, negou, né, na verdade, que ela não apresentou nenhuma proposta para fazer aquisição do Polo Bahia Terra, que é da Petrobras. A petroleira afirmou ainda que chegou a comunicar formalmente à Petrobras sobre essa do... a decisão da empresa de não participar dessas ofertas vinculantes para esse ativo. A empresa disse ainda que está reforçando o seu foco no crescimento orgânico e também na execução de planos de desenvolvimento e aumento da produção de novos polos que compõem o portfólio da companhia. E essa manifestação da 3R Petróleo veio depois de ontem, a gente ter a divulgação de notícias dizendo que Eneva, 3R Petróleo e Petro Recôncavo teriam apresentado ofertas vinculantes por esse complexo da Petrobras. A Eneva e a Petro Recôncavo disseram, em fato relevante, que realizaram em conjunto uma oferta para compra desse polo e a Petrobras confirmou o recebimento dessas propostas e diz que esse por esse consórcio é formado tanto pela Petro Recôncavo. Quanto a Ineva, entre outras ofertas, vão ser analisadas e também levadas à apreciação da diretoria executiva da Petrobras para uma decisão a respeito do avanço das fases de negociação. Segundo as companhias, a efetivação desse negócio ainda estaria sujeita a essas ofertas da Petrobras e também celebração de outros contratos para as aprovações de órgãos regulatórios competentes. O valor dessa oferta, segundo a notícia que a gente teve de ontem, né, envolvendo essas duas companhias, não foi divulgado. A a produção média da Bahia Terra no início de 2021 foi de aproximadamente 13.500 barris por dia de petróleo e 66, 660.000 metros cúbicos por dia de gás. Quem também está entre os destaques do nosso cenário corporativo... É a Braskem que informou nesta quarta-feira que trabalha por meio de potenciais parcerias estratégicas e financeiras para atingir as suas metas de capacidade de produção do chamado Plástico Verde, mas que ainda não tem qualquer compromisso ou nenhuma obrigação para uma eventual cisão ou IPO do seu negócio de biopolímeros. O posicionamento da companhia também acontece depois de notícias de que a Braskem teria contratado o CIT para uma potencial cisão da sua divisão de biopolímeros. A Braskem afirmou que tem o um compromisso de atingir um milhão de toneladas de capacidade de produção de plástico verde até o ano de 2030 e que as potenciais parcerias ajudariam a empresa a atingir esse objetivo. A notícia que a gente teve, então, informando, envolvendo a Braskem, a Informou que essa unidade de biopolímeros, que produz resinas por meio de fontes renováveis, busca levantar cerca de 500 milhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial de ações, que é chamada IPO, de um, diante então de uma parceria. E que essa divisão é avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares, de acordo também com as notícias que a gente teve envolvendo a Braskem sobre esse assunto. Falando agora de Itaúsa, também temos novidades da companhia, a Holding anunciou hoje que vendeu 12 milhões de ações classe A da XP, o que representa 2,14% do capital total da corretora por 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com isso, a Itaúsa passa a deter 11,51% do capital total da XP e 3,63% do seu capital votante. A Itaúsa diz que a alineação acaba acontecendo por meio da decisão estratégica da Itaúsa de reduzir a sua participação na XP, conforme já foi divulgado anteriormente nessa decisão da companhia, por não se tratar de um ativo estratégico, como também da necessidade de recomposição de caixa da Hold em função dos últimos investimentos que foram realizados. A Itaúsa também diz que, a depender das condições do mercado, pode vender mais até 24 milhões de ações ordinárias classe A da XP nesse ano, de um total de cerca de 64 milhões e meio de papéis que possui agora. Essa venda realizada vai ter um impacto positivo de 1 bilhão e 100 milhões de reais no resultado do primeiro trimestre de 2021 líquido de impostos segundo então informou a Itaúsa. Lembrando que a Itaúsa já vendeu uma fatia de 1,39% do capital da XP no ano passado, levantando 1 bilhão e 200 milhões de reais e os recursos segundo a companhia foram destinados para os acionistas da holding por meio de distribuição de juros sobre capital próprio. E falando de proventos, temos companhias anunciando pagamento de proventos, pagamento de juros sobre capital próprio, a primeira delas é a VEG que divulgou que vai distribuir 154 milhões e 200 mil reais em juros sobre capital próprio, isso equivale a 3 centavos por ação. O valor líquido né, da zero um pouco menos de 3, perto ali, dos 3 centavos de ação, né, já deduzido o imposto de renda, e esse pagamento vai acontecer para quem tiver posição acionária agora no dia 25 de março de 2022, e o pagamento acontece no dia 17 de agosto de 2022. Outra companhia que também anunciou a aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio foi a TIM, no valor de 195 milhões de reais. O valor bruto por ação é de R$ centavos por papel e esse pagamento vai ser feito para quem tiver posição acionária na companhia, né, com papéis da companhia na data do dia 28 de março de 2022 e o pagamento acontece no dia 27 de abril de 2022. Outra novidade também que temos no nosso cenário corporativo, bastante notícias importantes aqui envolvendo as nossas empresas listadas na Bolsa Brasileira, é a Energisa que anunciou hoje a criação de uma nova marca para reforçar a aposta da companhia na oferta de soluções energéticas a clientes corporativos, um mercado que tem ganhado relevância, né, que a gente vem acompanhando, e que deve receber investimentos do grupo agora de bilhões de reais, pelo menos até o ano de 2026. Segundo a companhia foi batizado de reenergia e essa marca reúne os atuais veículos de investimentos de, de, da elétrica, né, da companhia elétrica nas áreas de geração renovável, comercialização de energia e também serviços de operação, manutenção e automação que hoje então segundo a empresa atuam de forma separada. Segundo a Energisa, a ideia é concentrar todos esses negócios num único ecossistema, no conceito que a empresa chamou de One Stop Shop, para fortalecer as ofertas dessas soluções à empresa de pequeno e também de grande porte. No final do ano passado, a Energisa chegou a apresentar um plano de médio prazo com orientação para a diversificação dos negócios e, desde então, o grupo já anunciou alguns passos nessa estratégia, como, por exemplo, a aquisição da geradora Vision e também da transmissora Genemy Energy. A Energisa, então, vai ser, a Re-Energiza, né, essa nova marca vai ser responsável por uma fatia de 30 bilhões de reais de investimentos previstos pela Energia até o ano, então, de 2026. E ela vai ter atuação em todo o território nacional, operando com sinergias com as 11 distribuidoras de energias do grupo, que somam cerca de 8 milhões e 200 mil clientes agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,69% aos 118.078 pontos, dólar caía 1,25%, chegando ao patamar dos R$ 4,85 e Bitcoin em queda de 0,92% aos 42.416 Dólares. E agora passo para falar dos destaques da Invest News, sempre trago aqui para vocês os principais destaques da nossa programação. No Cafeína de hoje, o assunto são os balanços financeiros, né? A gente tem trazido aqui os números do quarto trimestre de 2021 das companhias, então, a cada trimestre, né, as empresas têm que divulgar os seus resultados, as empresas que são listadas na Bolsa, claro, e aí são diversos números, né, que a gente vê alguns nomes até um pouco estranhos para a gente, né, EBITDA, também tem margem, tem receita, lucro líquido, margem bruta, caixa operacional, então... O Cafeína de hoje fala sobre isso, né, o que de fato deve ser levado em consideração a depender do ramo de atuação da respectiva companhia, né? o que investidor dessas empresas então devem acompanhar de perto dentro desses balanços que são apresentados pelas empresas listadas na nossa Bolsa Brasileira. E já no nosso site, o investnews.com.br, a gente fala sobre reforma tributária que deve ser votada nessa quarta-feira quais são as principais mudanças, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje essa proposta que reformula o sistema de tributação aqui no país, e apesar de bastante aguardado pelo mercado financeiro, a expectativa é que a reforma é, tributária, né, a aprovação dela não seja possível ainda no curto prazo, a gente também teve o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmando, agora no começo dessa semana, que a reforma não deve avançar nesse ano, então a gente explica o que, que é, o que, que muda, tem todos os detalhes no nosso site, o investnews.com.br. E lembro vocês também que às seis e meia da tarde tem o Boletim Invest News. Fiquem ligados aqui na nossa programação para seguirem bem informados. E agora dou uma olhada nos comentários. Júlio Godoy falando do dólar. Vem para baixo, mínima de quase dois anos. Pois é, né? A gente está aí pelo menos por volta do meio-dia. Estava a R$ 4,85, né? Bem abaixo das cotações que a gente já veio acompanhando recentemente, né? De alta, disparada. é quase chegou próximo dos R$ 6, né? Então a gente está vendo também entrada de dinheiro de investidor. De... Entra de investidor estrangeiro aqui no país, né? Geralmente também o que está sendo considerado por esses investidores é a bolsa, né? Algumas ações das nossas das nossas empresas listadas na bolsa é, sendo vistas como descontadas. Além disso, também a nossa taxa básica de juros em processo de elevação, né, também atraente, então para esses investidores. Então, por isso a gente vê também o dólar reduzindo, né? Esse dólar aí caindo, então chegando pelo menos até agora há pouco aos R$ 4,85 e Van Souza também falando né, até onde o dólar vai cair, precisamos acompanhar esse cenário, né? os investidores estrangeiros gostam também de segurança né, para investir, e claro, o nosso cenário fiscal também é acompanhado bastante de perto, temos um ano de eleição aqui no país, então temos alguns fatores importantes também que os investidores seguem atentos, mas os principais deles são esses que eu citei agora há pouco para vocês. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, eu espero vocês amanhã.